0: Tura, le podcast qui met en lien société et christianisme. Salut Seb Ciao Tu vas bien Ça va bien, ça va bien. Je suis content de commencer cette deuxième saison avec toi. Yeah,
1: c'est ça, c'est ça, on est déjà là, deuxième saison. Fou. Bon, c'était pas une saison non plus euh, incroyablement longue de 48 épisodes non, effectivement, 6 <rire>
0: épisodes et demi, euh, ça va, c'est supportable C'est ça <rire> Et toi, ça. comment ça va
1: Ça va bien, impatient aussi pour, ouais. cette, pour cette nouvelle saison avec toi Content euh, de cette première saison qui était vraiment
0: fun en fait ah Carrément
1: yeah, yeah. Content des retours, merci aussi à vous qui nous avez écrit, suivi, euh, qui avez commenté En tout cas, ça fait plaisir pour ceux qui nous rejoindraient pour la deuxième saison euh, Bienvenue, c'est Cultura Donc il euh, y a Seb que vous avez entendu, que vous allez entendre encore Il y a moi, c'est Yves et puis, on est deux gars qui aimons parler
0: de, de, de culture. Ouais, de culture et de foi chrétienne. C'est ça. En fait, euh, on a l'impression, les deux, que des fois, on a séparé un peu les choses. et En même temps, on vit dans un monde duquel euh, on ne se sépare pas. Et euh, du coup, on a bien envie de créer des liens par rapport à ça. Yes. Donc voilà. Mais toi, euh, comment est-ce que tu vois cette, euh, cette deuxième saison, on va dire on a pris le temps d'en parler, donc euh,
1: j'espère que ce que je vais dire, ça ne va pas trop te surprendre. Mais euh, je, me réjouis. je me réjouis beaucoup de cette deuxième saison, je me réjouis des, des quelques sujets qu'on a, qu a décidé aussi d'aborder. Il euh, y en a encore qui restent ouverts et qu'on pourra aborder éventuellement. Je me réjouis aussi parce qu'on va essayer d'avoir un peu plus d'interviews ou d'intervenants euh, ouais. externes à nous. Puis Dans la première saison, on avait eu Lisa pour parler du féminisme. Et, et on s'était rendu compte que c'était cool en fait, d'avoir aussi cette troisième voie. Donc, je me réjouis de ça.
0: Euh, oui, carrément. Vraiment. Et toi, c'est quoi qui t'impatiente le plus ouais bah justement, plus de guests. Euh, je me réjouis euh, justement parce que je crois les deux, on est curieux de plein de choses, mais on est un peu experts en rien du tout. Euh... <rire> c'est tellement dur de dire ça comme ça.
1: <rire> Moi, je suis curieux, mais bien. je ne sais rien.
0: <rire> c'est assez juste. Voilà, <rire> ah, ouais, on, on lit un peu. puis du coup, c'est trop cool d'avoir des gens qui ont un vocabulaire plus précis, une yes. pensée plus riche par rapport à des sujets. Donc, euh, donc voilà, et, et je crois aussi pour moi, l'idée, c'est euh, de rendre ces discussions, ces pensées les plus accessibles possibles, peu importe yes. notre contexte, notre background. Euh, mais voilà, que ça soit simple à écouter, en fait. Vraiment, voilà. du coup, euh, si vous nous rejoignez, ben, bienvenue. Vous pouvez aussi
1: réécouter la première saison, en particulier le pilote, peut-être pour comprendre un peu... Euh qui on est, le projet, on a fait un, un épisode aussi, pourquoi Cultura, comme ça vous pouvez mmh. découvrir tout ça, mais bienvenue, il n'y a pas de raison de, de vous arrêter là, restez avec nous. Euh, on s'excuse peut-être de nos voix qui ne sont pas tout à fait classiques, on est un peu enrhumé les deux. Ouais, c'est le début de l'hiver. <rire> c'est ça, donc euh, voilà, on enregistre ça, c'est le début de l'hiver, on a pris froid, mais on va bien. Et puis aujourd'hui, on va parler de complot. Pin, pin, pin. Oh yeah. <rire> on va parler de complot, de théorie du complot. Euh, alors qu'on qu soit tout à fait honnête, on a tous été une fois ou l'autre confrontés à des théories du complot. Euh, des fois, des, con, des théories peut-être très farfelues, des fois oui. des théories un peu moins farfelues. On a entendu parler de théorie du complot. Je pense que voilà, c'était aussi quelque chose ben, ces derniers temps. Peut-être, je vais prendre ici le côté, mais en, en particulier dans les milieux chrétiens, tout ce qui a été en lien aussi avec la, la question de la vaccination, en lien avec le Covid, ça fait ressurgir des, des, des grosses théories, des craintes finalement, mmh. et puis euh, autour du, du complot, mais c'est vraiment pas que ça, ça fait longtemps, ça peut créer un climat anxiogène, et puis peut-être en, en spoiler ici, maintenant vous dire, on, on vous respecte, euh, le, notre but ce n'est pas de vous dire, il euh, faut arrêter, on veut réfléchir en fait à, à ce que c'est que les théories du complot, comment ça arrive, pourquoi est-ce qu'on y croit, comment un chrétien se positionne par rapport à ça donc euh, on ne va pas forcément se positionner nous sur toutes les théories de toute façon on en est trop euh, mais, euh, mais voilà, puis on, on reconnaît que ça peut être aussi euh, ben, anxiogène, que ça peut créer plein de questions et puis notre but c'est pas de nier ça euh, mais plutôt de parler de, de, ben, un peu de la psychologie derrière euh, les théories du complot ouais, et puis peut-être en fin d'épisode essayer de donner aussi quelques pistes sur, euh, sur comment nous positionner ou en tout cas de, des pistes enfin, pas des positionnements à avoir mais des pistes pour se positionner Ouais. J'en ai bien parlé là Seb, ça va
0: Ouais, ouais, non, c'est une bonne intro. <rire>
1: <rire> ok, bah alors continuons Seb, parle-moi toi quelques théories du complot auxquelles tu as été
0: confronté directement, indirectement. Ouais, euh, là la première qui me vient en tête, c'est euh, il y a plusieurs années, j'avais rencontré un, un monsieur qui croyait vraiment qu'on n'avait jamais été sur la lune. Mmh. Et, euh, et vraiment, il, il était convaincu de ça. Et moi, dans mon contexte, ça me paraissait hallucinant de croire ça, <rire> parce que enfin faut aussi dire que bah, quand j'étais petit je voulais vraiment devenir astronaute, je crois comme plein de petits garçons. Ouais. Et puis en fait mon père avait aussi un ami astronaute donc un des douze qui avait été sur la lune, okay. qui s'appelle Charles Duke qui est chrétien aussi. Ok. Et, euh, et en fait qui était venu une ou deux fois chez nous à Lausanne d'ailleurs euh, et du coup j'avais une photo à la maison de lui sur la lune dédicacée et J'étais en face de ce gars qui était là en mode, personne n'a jamais été sur la Lune. Okay. Suis... Wow. <rire> c'est <rire> C'est incroyable. Hein tu sais, bon, c'est une
1: des théories, puis je suis sûr qu'il y en a d'autres, mais j'avais entendu, parce que des fois, les théories du complot, on va aussi les étoffer pour, pour les expliquer, pour donner du contexte. Et j'avais entendu un truc assez intéressant sur, sur non pas est-ce qu'on est ou pas allé sur la Lune, mais sur les images qu'on a. Ouais des premiers sur la Lune, notamment en termes de films, tu sais, on a, il y a des vidéos, quelques vidéos hein, qui restent sur, sur les, le, on a mis le pied sur la Lune tout ça, et en fait j'avais entendu que Stanley Kubrick aurait shooté ça euh, dans, un, dans un studio euh, voilà ouais. euh, et en fait c'était assez, assez élaboré l'idée c'était de se dire, avec le matériel à disposition à l'époque pour filmer, c'est pas comme si on avait des smartphones, on pouvait juste, euh, voilà euh, c'était assez difficile, c'était quand même du matériel ça prenait de l'espace ou quoi c'était plus sûr, puis en fait, c'était plus, genre, il avait fait ça au cas où ça ne marcherait pas, qu'on puisse quand même avoir des preuves qu'on a été sur la Lune. Et puis qu'il aurait, c'est n'est pas plus loin que ça, qu'il aurait dans son film « Le Shining », il aurait mis plein de ah clous ouais. sur comment, euh, comment il a été obligé de faire ça et compagnie. Et c'est fascinant, je crois qu'il y a encore des vidéos sur YouTube où vous pouvez mettre euh, Shining, euh, Kubrick, euh, Moon Landing, et puis,
0: puis on a plein de trucs. Partout. Donc ça me fait marrer, mais j'ai aussi entendu parler de cette théorie. Ouais, non mais <rire> ça va tellement loin. Enfin bref, on parlera un peu de tout cet attirail narratif qu'il faut euh, yeah. utiliser pour ça, mais ouais. Puis je crois une autre, euh, c'était aussi un, un gars qui m'avait dit, ouais mais il y a des... Il y a des machines en Alaska euh, construites par euh, les Américains qui, qui changent le climat, en fait. Mmh. Et du coup, euh, le dérèglement climatique sera juste généré par euh, quelques machines secrètes, euh, quelque part perdues. Ok. Donc, euh, voilà, ouais. aussi euh, ouais. une petite pensée euh, pour ça. Et puis, euh, <rire> puis aussi, <rire> moi-même, quand je pense, je crois, on, on, on est tous passés par des périodes un peu. Euh, et toujours maintenant peut-être des fois on se pose vraiment des questions sur comment les choses se sont passées et, et notamment un documentaire qui quand il est sorti environ une dizaine d'années a fait énormément parler de lui c'était sur la construction des pyramides mmh. mmh. je sais plus le titre c'était un truc du mode euh, du genre euh, ouais la vérité derrière la construction des pyramides ou un truc comme ça ok et en gros ça enquêtait sur le fait que il euh, y avait euh, Enfin, à l'époque, ils n'avaient pas les techniques nécessaires pour faire ça en si peu de temps. Mmh. Euh, ça prenait... Euh... Enfin, il... Et puis, finalement, ça ne donnait aucune piste concrète, mais ça suggérait plein de choses, comme quoi à travers des hiéroglyphes, il y avait des aliens qui étaient okay, représentés, etc. Enfin, ça allait très, très loin. Et puis, euh... et puis en fait, moi, ça m'avait sérieusement posé des questions. <rire> J'étais <Je suis> là, enfin, <rire> tu sais, un peu dans mon truc, dans ma pensée d'ado, je ne sais pas quoi, à ce moment-là, quand j'ai regardé ça c'est louche quand même il doit y avoir un truc là-dedans là, là. sans être convaincu non plus <rire> mais tu sais où t'es un peu dans une ambivalence entre d'un côté je crois plus totalement à ce qu'on m'a dit mais en même temps je ne peux pas croire à ce qu'ils disent non plus donc ouais. voilà et en fait ce qui est assez drôle c'est que dans euh, ce truc des pyramides dans ce documentaire il euh, y avait un gars qui était interviewé qui s'appelle Jean-Pierre Adam et euh, qui, qui démontait cette théorie du complot dans le documentaire complotiste et en fait, je suis arrivé en première année d'architecture et c'était lui mon prof, mon premier prof. Et c'était, euh, du coup, c'était genre le gars, il avait fait des recherches euh, en Égypte euh, et puis à Pompéi. Wow. Et en fait, il a parlé lui-même du documentaire à un moment dans son cours en mode, « Ouais, il y a des gens qui croient tout par rapport aux pyramides, mais moi, je peux vous prouver que ça, 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 non, c'est pas du tout vrai. » Alors qu'il était dans le Ben, bah, Il était interviewé dans le documentaire. Ouais comme démonteur de cette théorie du complot. Puis tu vois le documentaire tournait ça en mode « Ouais, les experts disent ça, mais non. Wow. » Puis lui, il était considéré comme expert. Hein. Ok, 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 Donc, okay. Wow. assez rigolo, je... Proche ouais. de toi, quoi. <rire> ouais, <de>, tu sais, genre. <rire> Puis je le vois, les deux, trois premiers cours, je mais j'ai déjà vu ce quelque part, mais c'est où <rire> ?» En plus, il parlait de pyramide ou quoi Ah, facile Donc, sinon. assez rigolo. Donc, voilà. Mais euh, ouais, je crois qu'on euh, passe tous un peu... Euh par des confrontations par rapport à ça donc euh, moi, je te retournerai la question est que... <rire> quel type de théorie du complot est-ce que tu as été confronté et, mais, en fait c'est presque difficile il y en a tellement ouais.
1: il y a tellement de théories qui peuvent vite et puis des fois aussi je dirais on peut on peut avoir des théories sur des événements et puis on peut c'est pas encore du complot puis ça, ça bascule rapidement dans le complot mmh. mais euh, je, je pense la première à laquelle je pense à laquelle j'ai été confronté et puis qui m'a vraiment questionné euh, c'était un peu toutes les théories autour du 11 septembre donc euh, on sait qu'il s'est passé quelque chose en 11 septembre 2001 euh, les, les, les tours jumelles à New York qui, qui s'effondrent euh, les avions qui arrivent sur ces tours, tout ça puis moi j'étais au gymnase à l'époque je me souviens très très bien de cette journée euh, je me souviens de, de, des télés qui nous montrent ça et c'était une époque où il y avait encore beaucoup de, de, de télés puis vraiment littéralement, la vie qui s'arrête de tourner un peu autour mmh. de nous enfin tout le monde qui en parle, c'était très, très marquant. Et, euh, et rapidement, il a commencé à avoir des questions sur qu'est-ce qui s'est passé autour de ce 11 septembre, en fait. Qu'est-ce qui a rendu possible ça Alors là, là la, 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 la grande, on, on connaît hein, ce qui s'est passé, des tournements d'avions euh, qui, qui vont ensuite se, se cracher intentionnellement sur les tours. Euh, mais très rapidement on commence à avoir des vidéos, on commence à avoir des gens qui disent mais quand même est-ce que c'est possible, est-ce que les tours sont tombées comme ça, qu'est-ce qu'il qu qu y a là autour et puis, puis une communication qui est vraiment plutôt autour sur le, le drame que ça a été pour New York, pour les états unis ouais. euh, ensuite un départ en guerre hein, suite à ça quand même. Donc euh, voilà, mais ça, ça a été une, quelque chose qui m'a vraiment accompagné dans, je dirais, cette période gymnase, début de l'université, où on continuait, il y avait tous ces documentaires qui sortaient le 11 septembre, la vérité sur le 11 septembre, l'arrière du 11 septembre, avec des, ouais. des experts qui analysaient tout ça, bref. Ça, ça a été une, euh, quelque chose qui m'a bien marqué, et puis bien accompagné. Euh, J'ai été aussi pas mal sensible à tout ce qu'on disait sur les sociétés secrètes, peut-être en ouais. particulier les francs-maçons, et puis... Euh, et puis, euh, les Illuminati, euh, c'était quelque chose qui, qui traînait. qui bah, c'est pas nouveau, encore une fois. Il hein, y a eu des films aussi qui sont revenus jouer là-autour, Da Vinci Code et compagnie qui viennent nous, nous révéler des choses. Puis bah, bien sûr, le principe même d'une société secrète, cest ça devient un terreau fertile pour, pour plein de théories là-autour. Mais ça, j'ai creusé un petit peu. Euh, je dirais peut-être une des dernières en date, pour ne pas parler de tout ce qu'il y a autour du Covid justement et tout ça, mais ça a été euh, les manipulations des résultats de vote. Euh, qui avait ouais. derrière un, un complot qu'on voilà, voulait choisir, et en particulier avec les élections américaines et puis, euh, puis le, le président Donald Trump. Donc, euh, ça, c'est, je dirais, trois qui, qui ont été là, mais il y a voilà, ouais. la, la, la Terre plate et plein d'autres choses que ouais, j'ai vues clair. une fois ou l'autre ou qui m'ont parlé. Mais dis-moi un peu, là, on a eu quelques, quelques théories du complot, quoi, est-ce que. C'est quoi les mécanismes derrière euh, ces théories qui font qu'on y croit tellement Qu'est-ce qu mmh. qui est si intriguant, si intéressant Il y a les films, bien sûr, il y a les documentaires, mais ouais. qu sur quoi ça vient taper en nous pour qu'on soit si intéressé et si
0: euh, prompt à croire ces théories Ouais, c'est euh, difficile à dire précisément, je crois. Mmh. Euh, J'ai l'impression que quand euh, on parle de complotisme, etc., on a souvent on imagine ou on aime parler des théories du complot comme euh, des histoires euh, un peu folles et puis si on n'y croit pas on trouve très drôle les personnes qui y croient ouais. et euh, si on y croit on, on, on a quand même une autre vision du monde et puis peut-être on se sent un petit peu mis de côté aussi par rapport à ça mais il y a quand même euh, des études euh, psychiques qui ont été faites euh, <coughs> par rapport à ces personnes là puis, puis ce que je trouvais Assez intéressant, c'est que finalement c'était très humain. Enfin, je crois il n'y a, y a pas un truc où euh, on est totalement euh, différent euh, des autres. Mmh. Euh, dans le sens que, apparemment, bah, souvent les personnes qui sont plus sensibles aux théories du complot ont une euh, tendance à penser de manière plus intuitive, donc okay. plus attachée aux ressenti euh, plutôt que rationnelle et appuyée sur des preuves. Donc, Là. voilà, on est tous plus ou moins intuitifs, plus ou moins rationnels. Mais c'est clair que, que ben, naturellement, il y en a qui le sont plus que d'autres. Yeah. Donc ça, c'est une chose. Mais aussi, hein, une chose que je trouvais intéressante, c'est qu'on a un besoin de se sentir au contrôle mm. de ce qui se passe. Ou de juste de la compréhension d'un événement, etc. Enfin... Et c'est normal, hein, quand il y a des moments difficiles, je pense à, à des décès, ou des accidents, ou des épidémies, <rire> par exemple. Ouais, ouais, ouais. Eh ben euh, on, on a envie de comprendre la réalité, et je crois que ça vient d'un besoin profond d'être rassuré. En fait, mmh. en, en adoptant une théorie complotiste, même si c'est peut-être détaché de la réalité et très simpliste dans un sens, eh ben ça, ne, ça rassure, en fait. Ouais. Et, euh, et je trouve ça hyper... Euh, hyper intéressant de se dire que au delà du pur fait en soi eh ben c'est un besoin d'être assuré ouais c'est bien
1: tapé sur que le... c'est humanisant
0: finalement en fait, ouais. de, de croire euh,
1: euh, de croire dans ces théories ben voilà alors on est peut-être un peu plus intuitif mais finalement c'est humanisant on a besoin de comprendre on a besoin de mettre, de donner du sens aux choses qui nous arrivent et puis finalement derrière ces théories ben ces théories viennent s'appuyer sur des éléments qui, qui nous permettent peut-être de avec simplification parfois, mais de, de donner des, des, des explications, et du coup c'est pas juste, ouais. on veut dire, des gens naïfs ou bêtes, qui croient, d'ailleurs potentiellement on croit à des théories du complot, j'en sais rien mais, euh, mais c'est des gens qui, qui ont ce besoin-là de contrôler de, 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 mettre, de, de donner un sens et j'aime beaucoup ça ouais. je pense que ça me fait penser à une théorie que j'ai pas évoquée juste avant mais euh, le fameux Pizzagate euh, c'est un truc que j'ai ouais, aussi, euh, ouais. je me suis fait avoir un petit peu à aller, je me fais souvent avoir par internet euh, de cette façon-là comme si Internet avait une âme et puis me disait bien personnellement. <rire> Mais euh, euh, de, de suivre un peu cette histoire d'un de, 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 cercle de gens puissants qui, ont, qui, qui sont uh, touchés par rien du tout. Et, et et je, du je... coup,
0: juste en deux mots, ouais. tu arriverais à expliquer ce que c'est le Pizza Gate
1: Oui, bien sûr. Excuse-moi. Euh, en gros, c'est cette idée qu'il y a un cercle de gens influents qui euh, se rendent intouchables en se protégeant parmi... Euh, et notamment, une des choses qu'ils ont, c est, c est un, ce sont des gens pédophiles, euh, et du coup, qui exploitent en fait l'or, enfin, qui, au travers de leur influence et puis de leur position dans la société, euh, exploitent des enfants, des mineurs, et puis ils le font de façon impunie. Euh, voilà avec beaucoup de mots de code enfin c'est le pizza gate c'est sorti comme nom suite à, à la découverte de différents mails et puis euh, puis on, ils utilisaient des mots de code notamment liés à la pizza ou quoi pour dire ce qu'ils cherchaient ce qu'ils ouais. voulaient ou quoi donc c'est ça un peu l'idée et puis dans ces noms là il y a des, des très grands noms des gens d'influence des anciens présidents ouais. des états unis tout ça euh, puis ça formerait un cercle
0: alors c'est ouais. justement par rapport à ça en complément il y avait eu enfin euh, le problème en fait l'intérieur c'est que ils ont ouais. chopé ces différents mails, c'était quoi, en 2015, ouais. pendant la campagne euh, Hillary Clinton-Trump. C'est ça, c'est ça. Et puis, en fait, euh, une de euh, ces théories sous-entendait que dans une certaine pizzeria à Washington, il y avait des enfants enfermés dans la cave. C'est ça. Et un jour, un gars est arrivé avec un fusil Exactement. dans la pizzeria en mode, ils sont où les enfants, il faut que je vienne délibérer. Les libérer les enfants, c'est ça. Et en fait, il n'y avait même pas de cave. <rire> et et ça. le gars, il a été arrêté, et voilà. Et en fait, c'était fou de se dire que ça a pris une ampleur pareille, quoi.
1: Non, tout à fait. Et, et en fait, je, je me mets à la place des personnes, c'est horrible, tu vois, quand tu, quand tu dis juste les trucs que tu as dit, le côté intuitif, le côté d'envie de, de contrôler, le côté co d'envie de, d'être rassuré, puis on sait qu'il y a... La pédophilie, c'est hein, dramatique, on sait qu'il y a des pédophiles là, dans, dans le monde, on sait... Mais voilà, bref, tout ça pour dire j'aime bien cette, cette réalité-là. Euh, tu, tu me parlais aussi ouais, un ouais. petit peu
0: d'un biais de confirmation, est-ce que tu pourrais parler un tout petit peu de ça Ouais, ouais, ouais. Mais... Ah, avant ça, en fait, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est... Euh, en fait, le complot, a euh, une puissance narrative extraordinaire. Mmh. Dans le sens, c'est tellement utilisé dans les films, euh, dans les <rire> livres, enfin, de, de tout le temps, je crois. Enfin, là, le, le plus gros qui me vient à l'esprit, euh, maintenant, c'est Matrix. Yeah. Dans le sens que on est tous enfermés dans un monde totalement virtuel et qu'il faut se libérer de ce monde pour être dans la vraie réalité. Yeah. Et que souvent, la réalité, elle est plus dure que... Euh, quand on est euh, euh, dans le virtuel ouais. Et puis du coup il y a comme ce truc Un petit peu presque de martyr euh, mm. De quand on est enfin euh, Comme une dimension à la souffrance Quand on est dans la réalité Et qu'on sort du complot qu'on est éveillé Si on veut et <rire> Je le vois très bien ouais, ouais. Mais il y a un peu ce truc qui est, euh, qui est présent dans plein de films Enfin James Bond aussi avec euh, Spectre Avec euh, ce poulpe Qui est euh, euh, partout qu'il y a un cartel sur le monde etc tu parlais du deep state avant ouais. yeah. et même j'ai entendu dernièrement qu'au sein du deep state il y avait la cabale qui est encore euh, le deep state au sein du deep state ah, wow, ça va <rire> loin <quoi." rire> mais voilà Donc, mais ouais mais mais le biais de confirmation je crois c'est d'une certaine manière aussi assez nourri euh, par ces euh, par ces fictions d'ailleurs petite anecdote euh, quand euh, vous avez peut-être vu le film La Guerre des Mondes, mmh. euh, donc, qui de base est un livre et euh, qui a été écrit par un Américain pour, au 19 e siècle. C'est vraiment un vieux livre de science-fiction. Et en fait, euh, quand le livre est sorti, genre les dix années après, il y a eu plein de... Euh, euh, comment on dit Des gens qui croyaient voir des ovnis. Ah, et ouais. en fait, c'est comme si le fait d'avoir donné cette histoire, cet euh, élément narratif cette, ce nouveau matériel eh ben, ça permettait aux gens de projeter quelque chose dans leur réalité euh, et du coup ils wow. s'imaginaient ça de, juste cette idée de, de, de confirmation euh, de ce mm -hmm. qu'on voit et, et ça va justement dans l'idée du biais de confirmation où on trouve toujours ce qu'on cherche mm -hmm. et, euh, et c'est un mécanisme qui peut être construit selon euh, nos, nos communauté, selon notre éducation, selon notre environnement, etc. Mais c'est fascinant ce que tu entends en même temps le, le, le pouvoir narratif
1: d'un récit euh, conspirationniste, on va dire, euh, ou complotiste, euh, qui, qui, qui est en lui-même extrêmement puissant et qui a été réutilisé ou quoi, mais qui va même, finalement, quelque chose qui a été raconté va créer ensuite quelque chose que les gens ont l'impression d'expérimenter, et puis ça va se nourrir par là autour et puis quand on est finalement on, on trouve ce qu'on cherche quand, ouais. quand et j'ai l'impression que ça a été encore même renforcé aujourd'hui par nos, nos modes de, de communication ben, quand on pense les réseaux sociaux c'est une des choses qu'on dit ou les algorithmes ouais, ouais. Finalement, si tu, d'ailleurs, voilà, si qui que ce soit commence à chercher un petit peu euh, théorie du complot sur Google, <rire> qui va dire sur, sur YouTube ou quoi, ben en fait, il va se trouver comme dans ce qu'on appelle en anglais un rabbit hole. Donc, on va lui proposer d'autres vidéos qui vont dans le même sens. Et puis, parce qu'on voit qu'il passe du temps, que ça l'intéresse. Euh, et c'est les algorithmes qui disent, ben, si c'est ça que tu veux voir, ben, on va t'en donner d'autres. Ouais. Et, et dans les réseaux sociaux, ça va créer, ces, tu disais, hein, c'est lié à la communauté qu'on a. Puis les réseaux sociaux vont créer finalement des communautés autour de ce qu'on ouais, a. Et c'est une des choses, on parlait avant du Gate, mais c'est une des choses qui s'est passée, c'est que les quelques personnes qui ont commencé à dire justement, il faut qu'on soit éveillé, il faut qu'on sache qu'il y a ça, ben ils ont commencé à dire, mais en fait, tout le monde parle de ça, pourquoi La preuve que c'est vrai, c'est que les, les médias n'en parlent pas, ouais. alors que tout mon feed d'actualité euh, sur les réseaux sociaux fait que de parler de ça. Donc, c'est la preuve qu'il y a quelque chose ou quoi. Et puis, finalement, ça vient dans ce biais de confirmation. Et, et pour moi, ça touche aussi à un autre élément intéressant, peut-être pour terminer sur cet élément de, 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 des mécanismes, hein, de, 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 des théories du complot, c'est que finalement, ça devient très difficile de parler avec ces personnes-là. Ouais. Ça devient très difficile d'échanger parce qu'au moment où tu proposes quelque chose en dehors de sa position, ben en fait, tu, tu renforces ce qu'elle croit toi tu ne crois pas, ben, bien sûr, parce que toi tu n'es pas au courant mais moi je suis au courant et puis moi j'ai accès à une information puis... et, et du coup ça, ça devient très très difficile et ça nous on pourrait dire, il y a, y a ce, ce fossé qui se divise toujours plus entre ceux qui y croient ceux qui y croient pas puis si tu n'y crois pas, puis tu vois les choses différemment, c'est parce que tu as été brainwashed c'est parce que toi tu t'es fait avoir mais moi j'ai de l'information qui et, et, et en fait c'est voilà, un mécanisme où non seulement on peut comprendre psychologiquement pourquoi ça arrive, on peut comprendre la force narrative mais en plus il y a un, un, un système je dirais une, pas intentionnel pour le coup, je vais pas être complotiste, mais un système qui se met en place, qui fait que ça nourrit ce que tu crois, ça nourrit ce que tu penses, ça te met en communauté avec des gens qui
0: pensent comme toi, et puis du coup, tu n'as pas besoin de sortir de ça, tu n'as pas besoin de regarder ça. mais c'est ça, non mais complètement. Et, et justement, en parlant de communauté, ouais moi, ça, ça me pose aussi, euh, bah on en parlait un petit peu dans l'intro, euh, des chrétiens, mmh. euh, de la communauté chrétienne, et dans le sens que... Euh, Aujourd'hui, aux États-Unis no notamment, mh, apparemment plusieurs chercheurs découvrent que euh, la communauté chrétienne est un terreau assez fertile, en fait, pour euh, les théories <rire> du complot. <rire> ouais. euh, si si ce n'est pas de là que ça vient, en tout cas, ils ont facilement, ils, on arrive facilement à y croire. Oui, ouais, tout à fait. C'est ça. Et moi, ouais. ça me pose un petit peu la question. Ouais. Mais en fait, comment ça se fait Pourquoi et, ouais. et je crois qu'une partie de ça, alors... Voilà, on ne va pas non plus trop parler des états unis Je crois qu'on n'a jamais autant parlé des états unis en 20 minutes. Ouais, c'est vrai Donc, euh... <rire> Laissons les voilà. amerloques entre eux. <rire> L'idée de ce podcast, c'est aussi voilà, d'être un peu plus tourné euh, vers l'Europe et, et pourquoi pas la Suisse. Donc voilà, mais euh, moi aussi je, je repense un petit peu à ces 20 dernières années en Suisse, mmh. où, euh, par exemple, sur les télévisions publiques... Il euh, y a eu plusieurs euh, documentaires sur les évangéliques ou les évangélistes, comme dirait les journaliques. <rire> les <femmes>. Donc, euh, <rire> ouais. Mais qui sont-ils Non, mais voilà, des documentaires un peu euh, sur, euh, sur les églises libres, on va dire, euh, ouais. de manière générale. Et puis, en fait, il s'est trouvé que ces documentaires, euh, souvent en tout cas, de la part des documentés, mmh. si on veut, des évangéliques, eh ben, il y avait souvent un sentiment d'incompréhension. En mode, mais oh, attendez, vous montrez ça, mais c'est juste un cas ultra spécifique d'une église à un endroit, ça ne représente pas du tout les 3% de la population que sont les évangéliques aujourd'hui en Suisse. Tout à fait. Euh, ou bien, vous avez peut-être mal compris, et genre, ou simplement un sentiment un peu d'injustice en mode, mais attends, moi je ne vois pas du tout ça, ce que vous dites là, ça n'a rien à voir. Et je crois qu'il mmh. y a eu 3, 4 livres ou trucs comme ça qui sont sortis il y a un peu ces 10, 15 dernières années. Où, où finalement ça crée une perte de confiance. On est... est là, mais non, en fait, moi je, je refuse de croire à entre ce que dit l'autorité, parce que pour le coup c'est vraiment une télévision publique qui, est qui dit l'autorité.
1: Bah, c'est intéressant hein, ce que tu dis. Alors effectivement, euh, le christianisme dans tout ça, le christianisme c'est déjà très vaste, c'est pas possible de parler pour l'ensemble du christianisme, mmh. mais je te rejoins, on, on voit que. Il semblerait que les, les chrétiens sont, sont propices à, à croire à des théories du complot. Qu'est-ce qui se passe Puis là, tu te dis, en tout cas pour nous, au niveau local, on va dire, suisse romande en particulier, il y a cette dimension-là de, est-ce qu'on peut faire confiance à des ouais. figures d'autorité, les médias, quand on voit comment eux parlent de nous, euh, quand ouais. on voit ce qu'ils disent de nous, finalement, on n'a pas envie d'aller d'aller leur faire confiance et puis je suis moi-même pasteur puis j'ai entendu des pasteurs qui m'ont dit moi c'est hors de question je refuse de parler à des journalistes parce que quand on voit comment c'est tourné puis, de nouveau ça revient sur les mécanismes qu'on a utilisé avant c'est-à-dire que il y a besoin de, entre guillemets de vendre ou alors aujourd'hui au l'ère d'internet d'avoir des clics donc on va organiser l'histoire pour, pour créer de l'intérêt pour, pour créer quelque chose voilà, de la visibilité ou autre mais du coup il y, y a cette peur-là ce manque de confiance mmh. euh, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi à voir, c'est que le christianisme, alors pas, pas de loin pas le seul, mais le christianisme part d'un présupposé de foi. Mm -hmm. Donc ça veut dire qu'on on on abandonne l'idée de pouvoir tout comprendre. Mm -hmm. Et c'est important, on, je ne suis pas en train de dire qu'on abandonne l'idée de pouvoir comprendre ou de pouvoir étudier, de loin pas, mais on est d'accord qu'il y a des choses, le transcendant, si on veut, on est d'accord qu'il y a quelque chose okay. qui nous transcende, on est d'accord qu'il y a des choses qui sont au-delà de notre compréhension, et du coup ça crée aussi là un terreau mais en fait, ben, c'est possible qu'il y a des choses que je n'ai pas compris ou que j'ai mal maîtrisées. Ça peut arriver en fait, parce qu'on est sur une base de gens qui, qui mettent de la place ou qui mettent de l'importance à la notion de foi simplement. Donc, je pense que ça, c'est un élément qui vient aussi expliquer ouais, ouais. pourquoi dans le christianisme. Parce qu'en fait, on est d'accord de croire, tout simplement. Alors, ouais. bon, on n'est pas les seuls à croire. Hein, la plupart des religions se basent sur un, principe, un présupposé de foi. Mais, mais je crois que c'est quelque chose d'important à souligner ici, hein, concernant les théories du complot. C'est qu'il y a ce manque de confiance, il y a cette méfiance. Mais il y a aussi cette réalité de, bah, en fait, croire fait partie de ma façon de m'organiser et de naviguer ma réalité. Oui, ouais, complètement
0: mais euh, du coup ça, ça pose la question mais finalement est-ce que le christianisme c'est pas aussi une source de complot c'est <rire> sais juste croire mais je, crois euh, que c est, c est... je pose exprès la question de manière provocatrice en vrai, de... Ouais,
1: ouais, mais je crois que c'est toi qui m'avais dit est-ce que c'est pas le, le plus grand, la plus grande théorie du complot ne serait-ce serait pas la résurrection de Jésus Christ ouais. puis je pense que en tout cas des sources qu'on a euh, que ce soit biblique ou extra bibliques il y avait cette crainte euh, de faire de Jésus euh, le Messie Mmh. et puis de, de, voilà, de voler son corps hein. ça c'était un peu la crainte que les romains avaient euh, que les, les quelques disciples de Jésus ne volent son corps pour étayer leur théorie qui va ressusciter et tout ça, donc euh, il fallait protéger et je pense que c'est légitime de se poser cette question je pense que, comme je l'ai dit en fait le, le, la foi devient comme un, un, un agent, un drive de nos actions, de nos motivations ouais. et puis oui, il y a un terreau euh, concernant la foi, mais je crois que le, le christianisme, ce que, que, que moi j'appelle authentique, n'hésite en fait, pas à aller mettre le, la réalité à l'épreuve ouais. de sa foi. Donc, euh, donc je pense que peut-être que ça rend, on va dire, le, le christianisme interro plus fertile, mais en même temps, en tant que chrétien, on devrait aller dire, bon, je vais checker un petit peu ce qui se passe là, ouais. je vais regarder un peu ce qui se passe là. Puis quand on fait de l'apologétique, l'apologétique c'est la défense de la foi, euh, et quand on fait de l'apologétique, un des arguments c'est quand même de dire, ok les amis, pendant... Près de 400 ans, ceux qui se revendiquent des disciples de Jésus étaient persécutés, on faisait tout pour les arrêter, ils n'étaient pas, et ils tenaient fermement au mmh. fait que Jésus a ressuscité. Mmh. Donc c'est pas, voilà, si c'était des fous, puis il y a plein de théories là autour, mais si c'était si juste des fous qui ont cru ça à un moment, ça devrait s'arrêter de soi-même en fait. Ouais. Là, ça semble... Et puis, tu vois, des gens disent, mais historiquement, Jésus, tout ça, mais en fait, on a plus de sources historiques sur l'existence de Jésus mmh. que sur l'existence de Socrate, par exemple. Mmh. Peu de monde remet en question Socrate, euh, qui était le maître de Platon. Euh, Socrate, grosso modo, c'est quatre siècles avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, historiquement, c'est très rare qu'on remette en question qu'il ait existé. Pourtant, on sait qu'il n'a rien écrit de lui-même. C'est Platon qui aurait écrit. Et puis, on a très peu de sources qui ouais. nous font état de Socrate, l'homme. Par contre, à l'inverse, Jésus-Christ, alors Jésus, pour ne pas mettre Christ qui est la dimension du Messie, mais Jésus, on a énormément de sources, ouais. non seulement bibliques, mais extra-bibliques, qui viennent nous dire. Donc je dirais que, oui, il y a peut-être un terreau fertile dans le christianisme par rapport à la foi, par rapport à, 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 à la méfiance, comme on en a parlé, euh, par rapport même au fait qu'on a besoin d'interpréter la Bible pour comprendre et pour aller de l'avant dans le quotidien. Puis en même temps, le, ch le chrétien se doit, en fait, d'aller mettre la réalité
0: à, à l'épreuve, en fait. Mmh. Mettre sa foi, pardon, à l'épreuve de la réalité.
1: Mmh.
0: Ouais, non, je trouve ça hyper bien. Et, et je pense que ça pose vraiment la question, enfin, pour moi, de quelle vérité nous motive. Mmh. Et, et je crois qu'on peut même voir, on sait presque un pari euh, pascalien, <rire> dans le mmh. sens où, mmh. euh, en fait, je, je choisis de croire que Jésus existe, et, et en tout cas pour moi cette croyance elle est appuyée par l'action du Saint-Esprit de ma vie qui, qui est vraiment euh, biblique et, et en fait cette vérité elle me fait être plus capable d'aimer, de moins vouloir contrôler peut-être aussi ce qui est autour de moi <rire> ce qui peut être très éprouvant euh, <rire> de trouver du sens à ma vie et de ça et, euh, et je crois que vraiment cette vérité elle est, elle est importante euh, vraiment en tant que pas juste en tant que vérité, quel est le monde matériel qui m'entoure, mmh. euh, mais quelle est la motivation qui drive mon cœur mmh. et, euh, et puis ma vie, vraiment. Et je crois que des fois, on a eu un peu de la peine à faire la distinction encore aujourd'hui, mais aussi historiquement, je pense à, à, à Galilée, mmh. euh, qui, qui prouvait... Euh, euh, que la Terre n'était pas au centre de l'univers mais que c'était plutôt le soleil euh, qui était euh, <rire> au centre de notre système et qu'en fait l'univers était peut-être plus complexe que ce qu'on pensait à cette époque-là ouais. et euh, l'Église était contre ça truc de fou, enfin on connaît un petit peu l'histoire puis leur argument c'était finalement que, que dans l'Ancien Testament il y a, euh, il me semble, Josué euh, qui est, où à un moment le soleil s'arrête oui. dans le ciel oui. pour finir la bataille pendant une journée et du coup pour eux c'était une preuve que le, la Terre était au centre de l'univers hmm. et que le Soleil tournait autour de la Terre. Et puis, euh, puis, du coup, ça, c'est un, un peu une chose. Et c'est intéressant parce que Galilée lui-même était profondément croyant. Mais c'est ça. Et, et il était là. Mais les gars, en fait, vous n'avez rien compris. <rire> On peut remettre en, mon, en question le monde physique autour de nous, mais ça ne dénature pas qui est Dieu. C'est ça. Non, c'est fascinant.
1: Écoute, c'est fascinant. Et je crois, je crois qu'on a. En tout cas, j'ai l'impression qu'on a pu donner un petit peu des mécanismes derrière ces théories du complot. On a pu aussi mmh. parler un petit peu ben, du christianisme, comment le christianisme est concerné, influencé aussi, ou terreau pour, pour ces théories. Puis en même temps, comment nous, on estime qu'on peut se positionner en tant que chrétien face à ces théories. Peut-être qu'on peut, on peut terminer un peu avec cette idée-là. En fait, comment comment est-ce qu'on avance dans, une, dans un monde où, ouais. j'ai presque l'impression, les théories du complot, elles font que de grandir de façon exponentielle. Alors, qu'on soit clair, il y a de tout temps, il y a eu, en tout cas... J'ai l'impression qu'aussi loin qu'on a des sources historiques étayées, on va dire. Hein. Ouais. Pas, pas simplement des, des éléments historiques qu'on essaye comme l'archéologie ou autre, mais on a des théories du complot, on a des, des formes, en tout cas de théories euh, qui viennent expliquer les choses. Mais on va en avoir de plus en plus. Euh, les gens ont sans doute été confrontés à des théories, vont mmh. être encore confrontés à d'autres théories. Comment est-ce qu'on avance là-dedans Comment est-ce qu'on peut poser des, des jalons, des, des pistes pour, ouais. euh, pour aider les gens à naviguer ça Comment est-ce que toi, tu le fais peut-être je ne sais pas ce que tu aurais à dire pour, pour ouais, terminer là-dessus
0: je ne sais pas, bah, ça pose la question des repères en tout cas mm -hmm. euh, de, quels sont nos repères, quels sont justement un peu les, pour reprendre le terme d'avant, quelles sont les vérités mm. qui jalonnent euh, nos actions d'une certaine manière ouais, ouais. Et, euh, et je crois que ça demande d'une certaine manière un peu de, de déconstruire pour reconstruire <rire> nos, euh, nos schémas mentaux euh, ça. Et, et en fait je crois que les, les chemins mentaux, si on veut, lier à la foi chrétienne, etc., ils ne sont pas du tout incompatibles euh, mmh. euh, avec le monde qui nous entoure. En fait, ils il, il demandent d'être toujours ouverts au dialogue et à la conversation. Et puis, euh, du coup, l'approche scientifique, enfin, toi, tu as, as peut-être plus creusé euh, cette question-là. Enfin, en fait, elle, historiquement, elle est même plus ou moins née euh, de penseurs chrétiens euh, d'avoir une pensée rationnelle étayée, mm -hmm. appuyée etc voilà, je sais pas ce que toi tu verrais comme schéma mental là derrière à, à, à construire pour garder des repères que, comment tu fais toi <rire> bah, c'est bon hein, tous les éléments que tu as dit je, je les aime beaucoup parce que je crois que
1: pour commencer moi ce que je dirais c'est que c'est pas surprenant et je pense que je reviendrai à ce qu'on a dit au départ que ces théories soient attirantes, on va dire.
0: Ouais.
1: Parce qu'en fait, on, on a besoin de donner du sens à ce qu'on vit. Et puis, il y a différentes façons d'aller chercher ce sens-là. Euh, et, et, ben, tu en parlais un peu. Et ce sens, on peut l'appeler les schémas mentaux. On peut l'appeler la vision du monde, si on veut. On peut, euh, et c'est les éléments, on pourrait dire presque, pour utiliser une image un peu de Kant, le philosophe, euh, c'est comme des lunettes qu'on a pour appréhender la réalité mmh. et, et on a besoin de lunettes pour appréhender la réalité et on est tous il n'y a pas une lunette qui, qui est finie on est tous euh, comme pour la vue des fois on peut avoir différentes euh, corrections sur nos verres puis on peut là aussi avoir différentes choses qui viennent et, et ça forme des schémas mentaux, ça forme des, des, des approches du monde, des visions du monde et, et je pense qu'on a besoin de comprendre ça puis déjà d'être rassuré ouais. euh, comment est-ce qu'on sort de ça il ne ben, faut pas avoir peur de toutes les théories du complot euh, tout n'est pas théorie du complot et puis en même temps, c'est facile d'arriver dans une théorie du complot, puis on peut le comprendre. La deuxième des choses que je dirais, pour, pour aller dans ce que tu disais aussi, c'est, en fait, c'est quoi, quoi mes repères C'est quoi les choses qui façonnent ce que mmh. je crois, on pourrait dire euh, Ça, c'est une, une de mes théories. Alors, ce n'est pas moi, Yves, hein, qui ai cette théorie, mais c'est une théorie avec laquelle je suis assez euh, fermement convaincu, c'est que tout le monde croit en quelque chose, euh, y compris les scientifiques, qui sont en quête de prouver ce à quoi ils croient, mais en attendant d'arriver à la preuve, ils sont en train d'y croire. Mmh. Donc, on croit dans des choses. Puis, en fait, c'est juste d'aller challenger ce qu'on croit. Qu'est-ce que je crois Pourquoi je le crois D'où est-ce que ça vient Puis, aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'on est dans un shift en termes sociologiques, peut-être. Euh, Marc Sayers en parle notamment dans l'arrivée de l'air connecté. Mais il ne parle pas ici de l'arrivée de l'air connecté en termes de, de, des réseaux sociaux et puis d'Internet. Mais il parle du fait qu'aujourd'hui, on crée en fait un monde où, où on crée nous-mêmes nos, nos sphères d'influence. Alors qu'avant, les sphères d'influence, jusque dans l'ère industrielle, elles étaient données. Donc, avant, mm -hmm. on avait des autorités, puis c'était les autorités. Euh, pour faire très simple, schématiquement, euh, si tu avais un doute, tu allais vers tes parents, puis tes parents, c'était la vérité. Ça, c'est ouais. quand t'es enfant, voilà, t'es Une autre, plus, quand on est plus grand, c'est l'État. L'État, c'est la vérité, voilà. Ensuite, les médias ont été cette autorité, on leur faisait confiance. Euh, L'éducation, l'université étaient cette autorité, on leur faisait confiance. Puis aujourd'hui, on sort un peu de ça. Et puis on est en train de créer nous-mêmes dans ce monde connecté, on est en train de créer un peu qu'est-ce que je crois, où est-ce que je le crois. Puis, puis on voit par exemple des mouvements comme Black Lives Matter qui ont, qui ont au milieu du Covid, qui ont explosé. En fait, il n'y avait pas tellement une entité forte, internationale, qui drivait un discours mais On avait des groupes de gens qui étaient convaincus, qui se sont rassemblés, puis qui même après coup ont dû essayer d'organiser un petit peu, c'était mmh. beaucoup plus organique, mais les gens se rattachaient à ça, puis, puis ça, ça leur parlait. Donc je pense qu'on doit réaliser ça, puis se en fait, c'est quoi mes repères à moi C'est quoi les choses auxquelles je crois C'est quoi les choses qui me donnent, qui me permettent d'avancer, et, et sur lesquelles je construis puis je pense que dans ce sens-là, pour nous, en tout cas en tant que chrétiens, ben, le christianisme sert justement des schémas explicatifs, il propose quelque chose, mmh. et, et je le répète ici, qu'il ne devrait pas avoir peur d'être confronté à la réalité, à la science. Tu l'as dit, parmi les plus grands scientifiques qui ont permis des plus grandes percées euh, pour l'arrivée dans ce qu'on appelle les sciences modernes, c'était profondément, mais plus de 90%, je dis un chiffre... Euh, ici qu'il faudrait vérifier, mais une grosse, grosse majorité étaient des chrétiens. Ouais. Donc on n'avait pas peur d'aller chercher, d'aller prouver, d'aller confronter ce qu'on croit. Ouais, à ce qu'on et, et pour nous, ben, c'est ça. Euh, en tant que chrétien, le christianisme, c'est une vision du monde, ça me donne des arguments, ça me... puis je vais le confronter à ce que je vois. Et quand il y a des théories qui arrivent, pas encore du complot, juste des théories, je vais les confronter, qu -ce, qu -ce, à quoi ça vient, ouais. qu'est-ce que ça vient taper en moi, est-ce que ça fait du sens, ça navait fait pas du sens, est qui... et, et, et dans ce sens-là, on peut avancer, je pense, euh, peut-être avec une
0: anxiété qui diminue par rapport ouais. à ces théories qui vont se multiplier en fait. Oui, à fond. à fond. Et je pense que c'est aussi important enfin, pour moi de, de, ok, confronter, et puis quels sont les fruits de cette confrontation aussi mmh, Tu vois, pour bon. ouais, moi, mode... c'est bon. Ok, mais est-ce que ça ressemble, de près ou de loin, aux fruits de l'esprit de Galate 522, yes. qui sont l'amour, la paix, la bienveillance, la maîtrise de soi, la patience Mmh. est-ce que ça produit ça comme fruit ou comme tu dis, est-ce que ça produit de l'anxiété de vouloir contrôler mon environnement de vouloir me cacher à la montagne et fuir la société <rire> et survivre à la fin nucléaire ouais, je sais pas quoi, fuir la 5G mmh. euh, ouais la 5G aussi <rire> non mais euh, un peu cette, cette question confrontée mais pour en retirer des fruits mmh. qui nous motivent beaucoup. et qui bénissent autour de nous j'aime beaucoup ça sens-là donc voilà, enfin, bon en tout cas c'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup et je crois que je vais continuer à, mmh. à réfléchir un peu à, par rapport à ça. Moi aussi, vraiment, je me réjouissais de faire cet épisode avec toi. C'était bon.
1: C'était bon, c'était bon. Ouais. Écoute, euh, on va s'arrêter là. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. J'espère que ça vous, a aussi, euh, ça vous a aussi parlé, ça vous a aussi fait penser à quelques théories auxquelles vous avez cru de près ou de loin. Et puis, j'espère aussi que ça vous a donné quelques outils pour naviguer un monde où il y a de plus en plus de théories. Mmh. Euh, on, on vous laisse quelques références, elles sont aussi en, en notes de podcast, donc euh, là où vous écoutez ce podcast, vous les retrouver par écrit, mais ouais. euh, a... c'est toi qui as été tombé sur ça Oui, j'avais
0: vu euh, Complorama de France Culture, je crois qu'ils ont commencé euh, cette année en 2021, là. Euh, qui, alors c'est un petit peu un horizon général des théories du complot, ils ne vont pas forcément entrer euh, dans les mécanismes psychologiques derrière, mais... Il, il parle un petit peu euh, de plusieurs euh, épisodes. Il y avait aussi un autre podcast de France Culture qui s'appelle « Les mécaniques du complotisme ». Yes. Euh, aussi assez contemporain qui a commencé. Euh, très intéressant. Là, c'est des épisodes plus longs qui vont plus aller dans le fond. Euh, le, il parle de QAnon et de Sahade, oh, qui aide un peu à comprendre, en fait, les dynamiques là-derrière. Et, euh, et puis, sinon, aussi un article euh, en anglais que je crois que tu m'avais envoyé, Yves, qui s'appelle... Euh, pourquoi est-ce que autant de chrétiens croient aux théories <rire> du complot C'est dans Relevant Magazine, il est sorti le 14 mai 2020. Je vous conseille d'y jeter un œil, c'est hyper intéressant. Trop bien ben, Merci, on vous souhaite de passer une bonne suite de journée et puis à bientôt pour le prochain épisode. Yes, à bientôt, ciao ciao